0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 52 de nuestro Unplugged. Como ya sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off Topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que bueno, siempre nos ayudan a desengrasar un poquito y a relajarnos. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etc. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran honor de saludar a Carlos Santa En Gracia qué tal Carlos cómo estás hola muy buenas qué tal eh, estamos aquí a 30 grados y voy con
1: chaquetita que soy del comando bueno. el comando anti aire pero comando anti aire qué tal cómo va la semana Carlos muy bien hombre muy bien eh, semana cargadita eh la verdad que sí, la gente pues que bien. ha visto el canal ahora ha visto que hemos tenido review del Note review del Xiaomi Mi 9T Pro eh, ha habido un poco de todo y, y la cosa se pone calentita para la que viene también
0: bueno, review del Note, a día de hoy todavía no está publicada, ¿no? Pero estará ah, en bueno, bueno,
1: claro, no sé, claro. Yo el, de, claro. el decalaje de la publicación del podcast, pero bueno, sí. Claro. Y si no está, falta muy poquito.
0: Exactamente. No, bueno, yo creo que este podcast lo, lo publicaremos hoy, viernes ah, 23 de agosto de 2019. Que además tenemos que pedir disculpas porque la semana pasada no hubo podcast. Entre otras cosas pues porque estábamos ahí cada uno con nuestras cosas. Yo me pillé unos días libres para ir al pueblo. Carlos estuvo por ahí en... ¿Dónde has estado, tío? Has estado Ay, hecho sí. tantos pero kilómetros mira, que es de locos. Pal... Para el
1: para el off topic, te lo Venga,
0: cuento. venga, vale. Viaje, lo voy a apuntar aquí, para que no se nos olvide. Viaje, es. Carlos. Pon,
1: eh, viaje Morcilla de Burgos, si quieres para no <ríe> Viaje
0: viven. Morcilla de Burgos. Hortilla de Burgos. Vale, ahí está. Y, y Jaume también estaba por ahí perdido, o sea que en fin, que no podíamos hacer el, el podcast. Eh, pero bueno, entendemos que a partir de ahora ya que en principio no hay vacaciones ni historias, pues aquí estaremos cada semana. ¿eh? Así que como dice Carlos, una semana muy cargadita aún así, con muchísimas cosas en el canal, en ambos canales, en Topes de Gama en Topes de Gama Plus. Ya sabéis que tenéis ahí siempre toda la información. Y si te parece, Carlos, empezamos con las noticias de la semana o las eh, cosas que me gustaría a mí destacar, porque ya sabéis que yo al final el dijo lo que me da la gana de noticias y lo que me parece relevante. Y, y empezamos con una, Carlos, que es eh, curiosa cuanto menos, que es el cambio de nombre que trae Android 10. Eh, ya sabéis que Android históricamente pues, le ponía un nombre de un postre no o un dulce a sus versiones Android que iban saliendo cada año. Bueno, pues por primera vez en la historia eh, Android, digamos Google, rompe con esa idea, con ese patrón y ahora van a empezar a ser números. Se va a llamar Android 10, la versión final, y, y no pues es curioso que comentemos esto, por qué han decidido hacer esto, Carlos, eh, bueno y qué opinamos de este tema, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí,
1: hombre, yo, yo es que soy muy fan de los cambios, o sea, pero muy en general, fan, ¿no? o sea, yo en general sí, creo que cada X tiempo es importante hacer cambios, ¿no? y yo soy consciente de que la gente... Eh, le pasa lo contrario, ¿no? por lo menos en la inmensa mayoría, la gente sobre todo prefiere eh, tener siempre lo mismo una estabilidad, cuando hay un cambio parece que se acaba el mundo, eh, nosotros cambiamos de nombre, parecía que esto era el final de, del planeta, no sé ¿no? a mí cada X tiempo creo que es necesario yo en clase lo hago, a veces me da por pintar una pared de un color y al cabo de unos años lo cambio o me cambio el sofá, o no sé me gusta que haya movimiento, y en este caso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? por una parte sí que es cierto que perdemos romanticismo a la gente que llevamos más tiempo claro. porque sí que es, es algo que un la chorrada pero que nos había acompañado desde siempre, ¿no? El nombre de los dulces, intentar adivinar cuál sería la siguiente versión, cuál sería el postre. Pero si sí, bien es verdad que si cada vez quieren ser más globales, no hay nada más global que un número y el tema de los postres también era algo que limitaba mucho a Estados Unidos, ¿no? Porque muchos de ellos eran casi en exclusiva de, de ese continente sí. así que nada, oye, yo bienvenido la paleta de colores también ha sido redefinida el logotipo ha sido redefinido eh, la, la tipografía también ha sido cambiada, a mí me agrada el cambio yo bienvenido sea
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, al final es lo que tú dices, perdemos romanticismo de hecho, vamos, tengo un vídeo en Tupes de Gama Plus intentando adivinar los posibles nombres de este Android Q y es que era a cada cual peor, quiero decir, o sea, porque no se entendía nada, no sabías qué significaba o de qué iba, claro, porque te, a ti te dicen Android Quark, pues dices, bueno, pues puede ser un postre o puede ser cualquier cosa es claro, decir, para sí. los hispanohablantes pues había nombres que no tenían mucho sentido igual pasaría en otros países me estoy poniendo en el lugar, yo qué no sé, de India o de mmm, Rumanía ¿eh? yo qué sé, que sí, no sí, tiene sí. no sentido ¿no? entonces como dice Carlos, han hecho un, un rebranding completo de lo que es la marca Android, eh, también un poco pensado esto de la paleta de colores que han cambiado eh, que sigue siendo verde pero es un verde diferente, una tonalidad de verde diferente también pensado en, en bueno, la, la accesibilidad ¿no? ya sabéis que Google es una empresa que por lo menos de, de puertas para afuera eh, dicen que están muy comprometidos ¿no? con, con la causa, ¿no? con incluir mm. a todo el mundo de hecho el eslogan de Android es eh, Be Together o algo así, ¿no? sí, eso es. que es somos más juntos, ¿no? Entonces, pues bueno, han querido incluir a más personas dentro de Android, y eso lo han conseguido sobre todo con esta paleta de colores cambiada, que lo que hace es que aquellas personas que tengan problemas de visibilidad, ya sabéis que eh, uno de los grandes problemas siempre es, pues, eh, algunas tonalidades de verde, otras tonalidades de rojo, que las personas que tienen problemas, pues les cuesta más, ¿no? Entonces, claro, imagínate para una persona con problemas que no ve el verde, pues Android, claro, era totalmente invisible, ¿no? En fin, a mí me parece un buen cambio, perdemos romanticismo, pero creo que va a ser más simple, más sencillo, y al final aquí lo que nos interesa es que evolucionen en otras cosas y no tanto en el, sí, en el claro. logo,
1: ¿no? Al final sí que es verdad que el número lo teníamos ya. Quiero decir, eso toda sí, la vida había es. un número, ¿no? Y tú dices, ¿qué versión tienes? Pues tenías 4.4. Y luego el friki claro. te decía, pues tengo KitKat. Okay. Claro. Pero de hecho, pues, veces gente... se decía junto, ¿verdad? Sí, Android 9 Pie. Y era claro. como redundante, ¿no? Sí, claro. sí. Era, era, era así y luego, pero también hay que decir que, que esto es lo de siempre, ¿no? Que la gente que está escuchando este podcast, obviamente es gente que está muy metida en la tecnología, pero sí. de puertas para afuera esto es más que invisible para la mayoría de usuarios no al final exactamente también, si Android tiene que mirar un poco la competencia que su rival directo obviamente es iOS históricamente siempre he ido por número y, y sí que es verdad que es como menos divertido pero tiene más sentido ya está
0: Sí, totalmente. Vale, pues eh, si te parece Carlos, eh, te dejamos a un lado el rebranding de Android, que por cierto os invitamos a que en redes sociales nos compartáis vuestra opinión, ¿eh? ¿Qué os parece este cambio de nombre? Si preferíais un nombre de postre o, o entendéis el cambio Android 10. Y ahora sí, pasamos a hablar de una de las noticias de la semana y probablemente de este último trimestre de año, ¿no? Como es el Xiaomi Mi Mix 4. Ya sabéis que es el, el teléfono más gama alta que tiene Xiaomi, aunque siempre en Xiaomi es difícil saber cuál es el más gama alta y cuál es el que menos porque están todos ahí muy muy, muy, en, muy entrelazados, no podríamos decir. Y bueno, parece que este MIMIS 4 tendrá eh, una característica clave, sobre todo, que va a ser el apartado fotográfico. Eh, en concreto se habla de que tendrá una cámara de 108 megapíxeles, lo voy a repetir, 108 megapíxeles. Y de esto, pimba, claro, o sea, es que igual es más marketing que otra cosa. Ahora entraremos un poco en detalle, qué nos puede ofrecer esto. Y también haría uso de un zoom periscópico, Carlos. Sí, eh, ojo, tengo muchas ganas de Mimix, ¿eh?
1: te digo porque para, porque ver, para mí el Mimix 3 fue un poco un pequeño error, bajo mi una punto bajona, de vista. Tío. Fue sí, una bajona, Sí, fue un poco una bajona, o sea, no, no fue el teléfono super premium, o sea, a nivel de especificaciones y demás sí, pero a mí el sistema retráctil y el tiempo creo que me ha dado un poco la razón, no era la mejor solución que había, por lo sí. menos en el manual. Y me quedé un poco con una sensación fría, y este tiene muy buena pinta, hacemos un pequeño repaso para que la gente que nos escuche, porque a nivel de hardware no vamos a reprochar absolutamente nada. ...855 Plus, que es un procesador en este caso vitaminado del 855... ...que mejoraba el sí. tema de la GPU... ...hasta 12 GB de RAM, hasta un tera de memoria interna... ...almacenamiento UFS 3.0... Eh, ...sensor de gran angular, un zoom óptico como dice eh, Miguel... ...en este caso similar a lo que utiliza Huawei Oppo... ...ya no es ninguna novedad... ...pero está guay que podamos tener un zoom que, que pueda llegar por ejemplo... ...a zoom por 10 o, o algo más... Y, ...y luego el apartado fotográfico, ¿no? que sí que coincido contigo... ...que esto me suena más marketing que otra cosa... Eh, como en su momento salían sensores de 50 y pico, 60 y al final las fotos los hacías sí. a 12 que luego tú sí. tienes la posibilidad si querías, y una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 30 vatios Oye, tiene muy buena pinta. La verdad que, que creo que es un teléfono que tiene todo el sentido del mundo. El Mi9 también se tiene que renovar, que es un teléfono con una versión 5G que yo también le, le espero mucho. Y aquí en Gran Incorita, lo que tú dices, a ver para qué sirve este sensor tan grande. Y la gran sorpresa, que igual la gente no lo sabe, es que este sensor no va a estar firmado por, por Sony, sino que es una colaboración con Samsung, con un sensor suyo, un, un ISOCELL.
0: Curioso, ¿eh? Esta colaboración. Eh, ¿Crees que va a ser pop-up cámara el, el, la cámara delantera?
1: Quiero pensar que sí. Sobre todo, o sea, por una parte digo, pienso que sí, porque es un poco una tecnología que ya tienen, que funciona con el 9T, pero uh -huh. por otra parte tendrían que hacer algo distinto. Claro. Y entiendo que meter un agujero en pantalla sería casi un paso atrás eh, para lo que significa un Xiaomi Mimics, ¿no? Claro. Eh, pero claro, tecnológicamente no se puede hacer de otra forma. La única cosa que se me ocurre, quizá. Pero creo que es demasiado pronto. Los rumores que estamos viendo y ya vimos algunos fabricantes chinos de incluir el sensor debajo de la pantalla directamente, ¿te
0: acuerdas? Ah, eso iba yo, sí. De hecho, eh, bueno, recordemos ¿no? que históricamente el Mimix, una de sus grandes eh, eh, armas ¿no? para el mercado, era un diseño súper agresivo y súper adelantado a su tiempo. Recordemos ese primer Mimix que fue de los primeros en dar una sensación. No hablo de que de fuera esto, todo eh, pantalla. Eh, ojo, sí, sí. Eh. Pero es que es que es muy fuerte, porque fue el primer teléfono, de verdad, que tú lo veías y decías, hostia, es que no tiene marcos, es que. Eh, claro, eh, tenía un marco inferior, ¿no? A, en la parte de abajo, que tenía aquella cámara delantera, que luego para sí. usarla tenías que girar el móvil, era un poco raro, ¿no? Pero bueno, eh, el, era muy, muy llamativo, ¿no? A nivel visual, sobre todo para la época en la que estábamos. Y eso, claro, eh, todos los fabricantes se han ido poniendo las pilas con este tema del todo pantalla, y al final el Mimix ha perdido un poco su identidad, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante que apostaran precisamente lo que decía Carlos, por un agujero en pantalla pero debajo de la pantalla, es decir, que fuera invisible ahora, no sé si será demasiado pronto todavía para verlo. Sí,
1: yo lo es, siempre digo tío yo no quiero adelantos en, en pro de una innovación que no está bien resuelta, ¿no? Claro, o sea claro. No, no quiero esto si realmente no funciona como tiene que funcionar no quería los primeros letreros de huellos en pantalla ¿Sabes? O sea, y como sí, otras sí. tantas cosas. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que si lo haces, sácalo. Pero sí que es verdad que tienen que hacer algo para diferenciarlo. Porque si no, va a ser muy similar al, al MI9 Pro que saquen o algo. Tienen que hacer algo que, que vuelva a dotar de, de identidad a, a este Mi Mix 4. Pero bueno, oye, muchas Muchas ganas, muchas ganas de probar ese sensor, a ver de lo que es capaz. Y, y veremos. Xiaomi, sobre todo, creo que la gama media y la gama baja es el rey absoluto, ¿no? Lo sí. siguiente. Pero en la gama alta. Eh,
0: Todavía cuesta, tiene ¿verdad?
1: sí le cuesta en el sentido de que todavía vale que son mucho más baratos que los rivales de mil euros, pero todavía, sobre todo en apartados como en el fotográfico, están lejos de un teléfono de mil euros, ¿no? A ver si poco a poco van recortando.
0: Sí, por completar la noticia, simplemente deciros que este Mi Mix 4 es probablemente el primer teléfono Xiaomi que llegue con MIUI 11, la nueva versión del sistema operativo que bueno que ya que va a tener algunos cambios que evidentemente incluirá la nueva versión de Android, Android 10, y bueno veremos, ¿eh? como dice Carlos, muchas ganas de verlo porque es un teléfono que que necesita, ¿no? Dar un, un puñetazo encima de la mesa. En fin, vamos con la siguiente noticia, que es una presentación de estas de Samsung que, que a mí me dejan siempre un poco descolocado. Que se han presentado los nuevos Galaxy A50S y Galaxy A30S. Eh, pues parece ser que es una versión renovada de estos A50 y A30, ¿no? Pero tampoco tan renovada como para cambiarlos de, de nombre, ¿no? Eh, son en diseño casi, pues lo que, lo que. O sea, yo veo aquí un, un Mimix 3, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí, es que son sí, sí, ese claro. diseño ya que parece tan reconocible de todos los fabricantes con ese notch tipo gota, con, con buenos marcos de pantalla, ¿no? O sea, no, no son un nivel altísimo, ¿no? Como encontramos otros fabricantes, pero que están bastante bien. Y luego esa trasera de cristal, esa triple cámara en disposición vertical. En fin, Carlos, no sé, ¿qué opinas sí, de estos mira, re
1: resumen rápido. Es una renovación que creo que no es, ex no es demasiado necesaria, sinceramente. Sobre claro. todo porque si viéramos en A50 lo que cambia principalmente es que el procesador es algo mejor. Tienes un modo de juego que se viene en el Note 10 La cámara principal mejora de 25-48 Y la cámara frontal también ¿no? eh, Sí que es verdad que las cámaras de esta generación De Samsung no estaban mal Pero tampoco eran las mejores del mercado Veremos si con esto se, se acercan Al final lo que están haciendo es utilizar el sensor de 48 megapíxeles Que están utilizando todos los fabricantes uh -huh. Y el sensor de 32 que están utilizando Todos los fabricantes Sí, por ejemplo. El selfie, ¿no? claro. si me huele que es con el mismo sensor que puede llevar El Xiaomi Mi 3 Tanto delante como detrás Seguro eh, así que nada, con esto se, se igualan un poquito en, en, en el apartado fotográfico. Y luego, por lo demás, la 30, pues nos pasa algo parecido. En este caso, sí que es verdad que las cámaras no son los mismos sensores, pero también se renova el procesador y, y poquitos detalles más. Vamos, que yo sinceramente no, no me parece un teléfono a comprar si tienes el anterior. Si te, tienes que comprar uno nuevo, obviamente, opta por este.
0: Claro, si te van a elegir entre el A30 claro, el claro, la 30 y la 30S, bien. pues oye, no se nos ha. Bueno, en a tiene... Entre
1: comillas, me jode porque la gente que se compra un teléfono, tío, y a mí me duele, o sea.
0: Ya. Eh, sí, sí, es tal cual.
1: Es que, como es... el caso de Xiaomi Mi 9T, que está fantástico, pero que tú te lo compres y que al cabo de un mes te saquen el Pro, pues te jode. ¿Sabes? Total, sí, te, te jode porque, pero bueno, es un mundo en el que vivimos, ¿no? Parece que la única forma de, de vender teléfonos más todavía en un mercado que ya es muy maduro es una sobresaturación, o sea, que tengas la sensación de cambiar constantemente y hacerte creer que tienes un teléfono anticuado, porque los tiempos de, de renovación de los smartphones, por lo menos por parte de los fabricantes, cada vez son más cortos. Antes duraba un año, pero es que ahora cada seis meses o ocho tienes la renovación de tu terminal.
0: Esto es algo que, que ahora estoy haciendo memoria rápida y lo primero que se me ha venido a la cabeza es Sony, tío. Acuérdate de esa época en la que Sony lanzaba dos flagships por año cada seis meses, ¿verdad? Sí. Que, era, que era un poco loco que decías, bueno, es que tampoco ha cambiado mucho, claro, ¿qué, qué, qué te va a cambiar en seis meses, no? O sea, actualización ah. de procesador y, y poco más, es que no, no hay mucho más. En fin, eh, vamos con la última noticia. Esta semana ha habido cuatro, yo igual para compensar que, que la semana pasada no hubo podcast. Y tenemos que hablar de, del Redmi Note 8, que. Mmm, bueno, ha habido polémica, ha habido polémica en redes sociales, en, en un poco el, el mundillo de la tecnología, porque se confirma que estos nuevos Redmi Note 8 no van a llevar procesador Qualcomm, sino que llevarán procesador MediaTek. Esto, evidentemente, pues eh, no ha gustado, no ha gustado en la comunidad, porque es, eh, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Al final, eh, ambos procesadores pueden estar muy bien, ambos fabricantes, pero al final, ¿cuál con compatibilidades, actualizaciones, optimización de cara a nuevas versiones? En fin, mm, suele ser una apuesta más segura. Ahora, dicho esto, no hemos probado este MediaTek Helio G90T, que parece ser que es el que va a llevar el Redmi Note 8, entonces tampoco sabemos eh, cómo va a salir esto, ¿no? Sí, aquí hay que separar dos cosas, o sea, de cara al, al gran público esto es
1: un cambio totalmente casi invisible, O sea, le da igual, sí. o sea, un usuario como mi hermano, pues eh, le es 100% indiferente a lo que lleva Pero dentro. un
0: usuario como tu hermano, Carlos, ¿está pendiente de la salida al mercado del Redmi Note 8?
1: No, pero en el caso de que se lo compre le va a dar exactamente igual, yeah. O sea, y, y como a él al 90% de la gente, o sea, porque al final nosotros estamos Yo siempre digo, ¿no? Y cada vez le den menos importancia porque estamos muy viciados, estamos todo el día mirando esto, estamos con una sobreinformación, pero sí. luego el usuario lo que quiere es que la batería le dure, que el WhatsApp funcione, que el Instagram esté de puta madre. Punto. Es, lo que, quiere, es lo que quiere en un <risa> teléfono y que si el que juega, que juegue y, y, y ya está. Eh, lo que sí que es verdad que como tú decías... Eh, a los que estamos metidos en esto nos llama la atención sobre todo porque MediaTek era un fabricante que hace dos o tres años tuvo su momento de gloria que un montón de fabricantes apostaron por ellos y, y, y los últimos años cuál como ha sido claro dominador con un muy buenos resultados no han habido añadas buenísimas de procesadores de gama media que sí. han ido muy bien y estamos acostumbrados y, y, y también me sabe mal ser duro con Mediatek porque no hemos probado esta nueva generación, igual son fantásticos y, y yo ahí tampoco me quiero tirar a la piscina, pero los recuerdos que yo tengo en que eran procesadores que no iban tan bien, que el, a nivel de eficiencia energética no eran, eran más dragones, que se calentaban un poquito más, vamos a perder a, absolutamente, y esto sí que me parece un, una putada, perderemos compatibilidad con Google Cam automáticamente, ejemplo, eso no vamos a poder ups, utilizar la dato Gcam, clave esto, eh. que para los que estamos muy metidos era lo primero que instalábamos en un Redmi de estos porque te daba la vida, eh, la política de actualizaciones con Qualcomm siempre era mucho más rápida que con un MediaTek y eso sigue siendo así Así que hombre, eh, no dudo de la potencia y de la fluidez que tendrá, que para que lo sepa más o menos se asimila a un procesador de Qualcomm a un 665 que veíamos en el A3, que tampoco era súper potente, pero que es suficiente uh -huh. para este tipo de teléfono. No sé, veremos, no me quiero tirar a la piscina, pero yo puesto a la escoger hubiera preferido del tirón un procesador de Qualcomm.
0: A mí fíjate que lo que um, quizá me, me molesta más de esta noticia no es el hecho de que Xiaomi opte por meter Mediatek o este G90T, que lo mismo es un procesador, como decimos súper eh, interesante, ¿no? Lo que me molesta es que hayan elegido meter Mediatek precisamente al Redmi Note 8 porque es un teléfono que um, yo creo que históricamente entre la gente que, que, que suele comprar Xiaomi los Redmi Note de turno suelen ser excelentes alternativas, ¿no? Lo hemos visto con el Redmi Note 7 como se lo ha comprado muchísima gente del del mundillo, ¿no? eh, gente interesada que evidentemente no tiene el presupuesto para comprar un teléfono súper gama alta pero sabe que un Redmi Note siempre le va a cumplir en calidad-precio, es uno de los mejores teléfonos del año ¿no? sin duda, entonces que precisamente en esta gama, en esta familia es cuando decidan quitar Qualcomm y meter Mediatek pues no sé, haberlo probado en otro tipo de dispositivos No, ¿no? pero esto
1: no creo que sea probado esto es dinero, Miguel
0: ¿Tú crees? Directamente sí, es un acuerdo sí, con Mediatek y a correr
1: Seguro. Vamos, no, no, me, por supuesto esto llega a Mediatek y, yeah. y le pone, y pone pasta una yeah. pasta para que utilice mi procesador en un, en un terminal, un acuerdo económico, no me cabe ninguna duda, ¿eh? seguro, seguro.
0: Ganando pasta en las de Chayomi. No, es normal, bien, seguro, <risas> o sea, no, no creo que
1: esto sea de otra cosa. Luego también hay que recordar que Meditech es un fabricante chino. Quiere decir que también tiene todo el sentido del mundo en este caso. ¿eh? Así que nada, lo mejor que podemos hacer es esperar, Miguel, probarlo, a ver qué, qué tal funciona. También decir que, que tiene soporte con Wi-Fi Dual, tiene soporte para HDR10, este nuevo procesador. Eh, veremos, veremos también qué tal se las apaña este tipo de, de procesador con los sensores de cámara que estamos acostumbrados en el mercado no para ver qué tal es el procesado de las fotografías pero nada, seremos pacientes y, y tengo muchas ganas de ver el Redmi 98 porque como tú decías, es como el teléfono de masas por excelencia
0: claro bueno, pues sí, pues estaremos pendientes ¿eh? también, evidentemente ya hemos leído un montón de opiniones, pero oye, si nos queréis dejar vuestra opinión en redes sociales, pues bienvenida será y ahora eh, vamos a pasar al debate o al tema principal de esta semana que mmm, la verdad que, que tenía dudas ¿no? antes de, de preparar el podcast sobre qué hablar, porque tampoco es que haya una cantidad de temas, aparte de toda la salida ya al mercado de los Note 10 pero yo creo que justo en el último podcast hablamos del Note 10, con lo cual no me parecía que tenía mucho sentido, aún así haremos cosas, ¿eh? haremos cosas en un futuro que ya contar haremos, pero eh, vamos a hablar de todo lo que va a presentar Apple en este último trimestre de año, ¿no? Ya sabéis que cada año, pues cuando faltan un par de semanitas para para la, la Keynote, eh, siempre Bloomberg, que es un medio muy reconocido en el mundo, pues saca un artículo en plan con sus previsiones de lo que van a, de lo que van a presentar, ¿no? En concreto con una lista... ¿Es
1: la lo, la de
0: la tecnología, Miguel? Claro, sí, sí, total, hostia, ¿eh? es que, es que claro, si, si lo reduces todo al absurdo, Carlos, es que quedan las cosas muy graciosas Pero sí o no Me imagino aquí al, al Mark Gurman este Le dope, con la, Los espíritus me han dicho que Dos ve al negra, Austin. Tinkú Hostia, He Adelante. hablado con Steve Jobs Eso, eso,
1: eso He hecho una ouija y me ha salido Steve Jobs Y me ha dicho que qué mierda es esa De la cámara trasera <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué cojones estáis haciendo de verdad? Bueno, el caso que el analista este famosísimo, el mundo Apple, como es Mark Gurman, pues ha hecho sus previsiones ¿no? para este evento, que eh, por otra parte no hay fecha confirmada de manera oficial, pero sí se espera que pueda ser Keynote para el día 10 de septiembre, ¿vale? que os voy a mirar en el calendario ahora mismo, el 10 de septiembre, que cae en martes. ¿Vale? Martes 10 de septiembre podría ser que fuera la Keynote y el lanzamiento, evidentemente, de los nuevos iPhone. Entonces, eh, este señor, acompañado por Bloomberg, pues bueno, han hecho sus previsiones, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir repasándolas, Carlos, y luego no solo vamos a hablar de los iPhone, sino también de los siguientes lanzamientos que veremos antes de finalizar el año. Caso, probablemente, de los nuevos iPad y algunas eh, novedades en, en la familia MacBook. Entonces, empezamos por los eh, iPhone, Carlos. Eh, ¿Sí? Evidentemente... Mira, el, lo primero que se me ocurre, así, pregunta rápida, así, 1, dos, tres, respondo otra vez. Eh, Carlos, ¿iPhone 11 o se va a llamar de otra manera?
1: Yo creo que sí. Yo quiero pensar que seguirán, ¿no? Me, me parecería muy extraño que, habiendo llegado al iPhone 10 no sigan con esa tónica, ¿no? Al final, X eh, eh, palito.
0: Claro, es que... Yo tengo, un, yo tengo un amigo que es muy, 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 muy fan, ¿no? de, de la manzana mordida, históricamente, ¿no? ya usando muchísimos y, y es de esas personas además como que se interesa un poco por, uh -huh. por todo, ¿no? Es decir, es de los que mmm, tiene bastante bagaje, ¿no? Para hablar del tema y me decía que, mmm, que le parecería muy raro que fuera iPhone 11, que, que para él el, el 10 no es un 10, sino que es un X y es un, es un 10 aniversario, ¿no? Que no tiene nada que ver yeah. con la nomenclatura eh, habitual de iPhone, ¿no? Entonces, que él apostaba más por simplemente nuevo iPhone, Ah, que bueno, también, sí, es, sí, que también sí. es muy de Apple esto. Es. Sí, sí.
1: Tendría sentido sobre todo porque lo estamos viendo también en la política que están haciendo con, con los iPad, ¿no? O sea, ya sí. se acabaron la sí, numeración sí. y en este caso son los nuevos iPad, que tiene sentido, ¿no? O sea, tú te compras el nuevo iPhone, el... Eh, el que acaba de salir y ya está y, y luego nos referiremos a él como el iPhone del año 2019 o el iPhone del año 2018 o el iPhone del claro. año 2020, tiene sentido así que es verdad, una forma de cerrar el círculo con el 10, sí, no, no lo había pensado y tiene todo el sentido del mundo, eh, veremos qué ocurre con esto, porque hay algunos rumores muy importantes a, a raíz de, de estos eh, dispositivos y cada vez cobra con más fuerza algo que a mí me cuesta creer, pero estaría muy bien, y es que hubiera una versión Pro, además de la versión normal y la versión Max, que estamos acostumbrados, y la versión del XR, uh -huh. que seguramente salga un poquito más Adelante.
0: O sea, cuatro versiones, estamos hablando.
1: Sí, tres confirmadas, ¿no? El XR resaliendo un claro. poco más tarde, con lo bien que las ha funcionado me imagino, pero que hay una versión pro con la implementación del Stylus, que es algo que, que, que está recobrando fuerza, que a mí me llamaría mucho la atención, por una parte me cuesta creer, pero me parecieron una idea cojonuda, ¿no? Eh, que hubiera una versión para poder sacarle partido. Por lo demás, eh, hicimos ya un vídeo en topes de gama en el cual explicábamos cuáles son los detalles que nos gustaría que tuviera este, estos nuevos iPhone. Espera pero... un momento,
0: Carlos, antes de, de meterte en, en harina con con estas nuevas cosas. Eh, hablando de esto del, del iPhone Pro eh, y compatibilidad con el Apple Pencil, eh, yo quería preguntarte cómo ves tú eso. Porque quiero decir, que el iPhone sea compatible con un lápiz. Eh, está muy bien. Pero claro, si ese lápiz no está embebido en el cuerpo, ¿sabes lo que te digo? O sea, yeah. hay, claro, o sea, porque, joder, recordemos que el Apple Pencil pequeño no es, quiero decir.
1: No, 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 para nada, hombre, yo quiero pensar que igual es otro, pero bueno, ya hicieron el tema del imantado, ¿no? Veremos, no sé, ya te digo, a mí esto me cuesta un poco de creer, o sea, me encantaría, pero por otra parte coincido contigo que cómo lo haces con un teléfono, ¿no? El, el stylus en el Note es la mejor forma de hacerlo, no veo a Apple haciendo un diseño así, ni muchísimo menos
0: Yo tampoco lo veo Pero,
1: pero bueno, veremos, no sé, veremos, eh, también toca, ¿no? Que, que el iPhone se... Eh, algo más de innovación, quiero decir, o sea lleva unos cuantos años siendo bastante continuista con la implementación del Face ID que fue fantástico y, y demás, pero molaría no que volvieran a sacarse algo de la manga que nos sorprendieran, hace tiempo que eso no sucede y, Venga, y ve pues veremos sí. que ocurre
0: Sí, 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 tal cual. Veremos qué ocurre. Si te parece, repasamos vale, lo, lo que ha dicho este hombre, que aparte de los modelos que ya están confirmados, renovación para el XS, renovación para el XS Max, renovación para el XR y ese posible iPhone Pro, o como se llame, y hay ciertas características que podrían ser comunes ¿no? a, a todos, que, por ejemplo, la primera eh, sería un reconocimiento por Face ID con mayor ángulo de visión. Eh, esto quiere decir que mm, sería genial, como más... A... Esto es genial, claro, que sería como más angular, quiero decir, ahora cuando tú tienes el iPhone, por ejemplo, apoyado en una mesa, pues claro, eh, la propia inclinación de tu cara y la mesa o te pones en plan muy echado para adelante para que te reconozca la cara o no te la pilla, ¿no? Pues con esta novedad, con esta eh, nueva función, pues sí podrías desbloquearlo, lo cual a mí me parece fantástico, la verdad. Sí, súper bien, y además creo que es
1: lo mismo que va a introducir el Pixel 4, ¿eh? creo que es, ¿Ah, sí? es una tecnología algo parecida leí por ahí que, que seguramente el Pixel también lo permitiría, algo y, y tiene todo el sentido del mundo lo que tú decías, históricamente cuando la gente decía, no, es que con el Face ID tienes que coger el móvil y tienes que levantarlo y tienes claro, razón, claro. Eh, de, directamente desde, desde la mesa, yo ahora me asumo me pongo delante, pero no me haría falta no automáticamente tendría mayor ángulo eh, en cualquier inclinación y me podía desbloquear sin tener que levantarlo, lo cual parece una tontería y está genial o, otra cosilla que van a introducir y que el resto de la competencia lo tiene y tiene mucho sentido sobre todo ellos que tienen un complemento de carga inalámbrica como son los Airpods, es por fin la carga inversa, ¿no? poder claro. eh, cargar un complemento eh, con, con los iPhone una de las cosas que, que siendo Apple me, me huele a mí es que no creo que igual puedas cargar otro dispositivo que no sea un iPhone o unos yeah. Airpods <risa> o sea, <risa> esto me esa, huele eh. total a que solo va a ser entre iPhones y entre AirPods, o sea yo creo que igual pongo está. un P30 por encima y no funciona Hostia, Llama, pues sería... Llámame, llámame eh,
0: <risa> eh, pesimista llámame. No, no, sería muy de Apple esto eh pero Muy de, pues de muy, Apple muy total de Apple, claro. O sea, no, no, pero solo puedes cargar nuestros AirPods <risa> claro. Y si no, pues nada, tío De todas formas, eh, te diré que vamos Yo, sinceramente, no, no tengo unos AirPods con carga inalámbrica Tampoco tengo unos Galaxy Bats Ni un teléfono con carga inversa esta rara Pero no sé si lo llegaría a usar mucho esto eh. Pues
1: Miguel, fíjate o sea, yo, o sea, yo para un complemento, para un, para un wearable me parece muy guay, o sea vale que siempre puedes meter el cable en un momento, pero en un momento determinado te salva la papeleta, y yo siempre que viajo, estoy viajando con el iPhone y con el P30 Pro, no vale. por fotografía y por lo otro, por versatilidad y sí. por batería y tal, y te digo que en dos situaciones el P30 Pro me ha salvado al iPhone en dos momentos puntuales que estaba fuera, que no tenía cargador, no me llevé batería... Y o sea, tal. te ha salvado, salvado a cargar iPhone. tu iPhone.
0: Sí. Vale, claro, pero yo me estoy imaginando a cargar un wearable o unos AirPods. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque al final un wearable, un Apple Watch o un Samsung Galaxy Active eh, o lo que sea, no es un dispositivo de primera necesidad como sí lo es el teléfono, ¿sabes? Entonces... Me cuesta creer en qué momento voy a decir, bueno, pues se me ha quedado sin batería el reloj, pues ya está, pues que le den por saco, ¿sabes? Ya cuando llegue al hotel, ¿sabes? Que no es algo súper básico, importantísimo tenerlo con batería no, o tenerlo no, que pero, se me encienda durante cinco minutos, claro.
1: Pero fíjate qué tontería, yo, tío, una de las cosas que yo el Apple Watch lo utilizo muy poco y muchos de sí. los días me quedas en batería y, y me raya porque además tengo que utilizar solo su cargador propio y lo tengo solo en casa y es un no claro Yo en muchos, en muchos momentos determinados poder cargarlo con el móvil mientras me estoy tomando un café en la misma oficina a mí me daría la vida. Y luego lo que decimos siempre, que es un teléfono muy caro, o sea, un teléfono de 500 euros, le podemos perdonar muchísimas cosas pero cuando estamos de delante de un teléfono tan premium, y sobre todo en este caso en particular, que será seguramente el teléfono más caro del mercado, eh, sí. yo quiero todos los extras. Esto es como un coche, ¿no? En un coche de 12.000 euros, pues entiendo que hay muchas cosas que van a estar por el camino, pero si me compro un coche un coche de 80.000 euros, lo siento, o sea, quiero que venga cargado hasta los topes.
0: Totalmente de acuerdo. También se habla de que podríamos ver nuevos colores. Eh, bueno, últimamente hemos tenido blanco, negro y oro, ¿no? Veremos a ver si, si meten, sobre todo en, en teléfonos Pro, ¿no? Porque el, el XR sí que tenía muchísima gama cromática, pero estos XS, XS Max... Bueno, pues quizá veamos algún nuevo color. Yo no sé si te apetece ver alguno en concreto a ti, Carlos.
1: Sí, me gustaría ver alguno nuevo, pero también te digo que me, me extrañaría, ¿no? Ya, o sea, yeah.
0: Yo creo que que es muy cómodo, ¿eh? Blanco, claro, negro y dorado y a correr, ¿no?
1: Más que nada porque en el iPhone, o sea, si alguien espera estridencias de colores, degradados, eh, fibras de carbono, eh, efectos de luz, yo creo que no es el fabricante para eso. O sea,
0: ¿Sabes hay... lo que me gustaría ver a mí, tío? ¿Qué? Eh, el acabado de, el acabado trasero de, de los iPads tío, los iPad Pro ese, ese metal, ¿sabes? Ya, pero Pff, me fliparía, claro, tío, ahora con iPhone, el cristal
1: ¿eh? a muerte con el tema de la carga inalámbrica y eso, yo creo que claro, hay una claro. incompatibilidad a mí me encanta, eh o sea, yo el diseño más bonito era el plateado, el de toda la vida, el iPhone 5 y demás me parece el más bonito de todos pero ahora sí. mismo el cristal eh, se utiliza por algunas cosas en concreto no y entiendo que eso no va a ser posible y ya te digo, no creo que hay que, que Apple se tire a la piscina con colores raros, que para eso, como decías, está el XR, que es la paleta de colores sí. divertida para todo el público, con colores súper atrevidos y ya está guay.
0: Bueno, pues eh, veremos. ¿eh? Y luego el soporte para 3D Touch, que parece ser que va a estar eh, bueno, va a desaparecer quizá por esa eh, intención de Apple de ofrecer soporte para el Apple Pencil es, es una funcionalidad que, que yo no sé cuánta gente utiliza o, o si hay gente que, que se ha acostumbrado muy rápido. Yo las veces que he utilizado, ahora he estado, estoy utilizando de hecho el, el iPhone XS Max y, y excepto para una cosa que es en las notificaciones eh, apretar más fuerte pues para un mail pasarlo a la papelera marcarlo como leído o algo así, por lo demás no lo he usado nunca en la vida, Carlos, yo no sé yo tú no, si, no. si esta función la usas, tío nada,
1: tío, nada. y reconozco que es útil ¿eh? para algunas acciones más rápidas y demás pero no, no, por mí si lo quitan no, no va a ser una pérdida, ni muchísimo Cás, que al
0: final el 3 de Touch perfectamente se puede solucionar dejando pulsado más tiempo, quiero decir o sea, aunque no sea sensible a la presión pero pues uh -huh. en vez de dejar pulsado un segundo porque sean dos segundos y ya está y que haga lo mismo, no no sé, en fin no, no me parece muy relevante ¿no? y en cualquier caso eh, otra de las cosas que estaba ahí sobre la mesa era si los nuevos iPhone iban a cambiar el conector de carga, si iban a llevar por fin el USB tipo C como llevan los iPad Pro ¿no? eh, según la noticia dicen que no, no hay ninguna referencia a este tema, salvo que lo que es el cargador es es decir, la parte que se conecta al enchufe, a la pared, sí. en vez de llevar un USB normal o de llevar un, un tal, pues va a llevar un USB-C. Pero el otro extremo parece ser que sí que va a seguir sí. siendo Lightning.
1: Bueno, tiene sentido para poder conectarlo al iPad o a los MacBooks claro, que tienen conexiones es. C. Sí, el sueño húmedo de que tuviera USB tipo C, que me habría puesto hiper feliz Hostia, pues este, este, ves, eh? esta generación no. Yo creo que para la siguiente sí que tocará, pero para este no vamos a tener que conformar, ¿eh? desgraciadamente.
0: Bueno, pues estaremos pendientes. Eh, hasta aquí todo lo relacionado con los iPhone 2019. Hasta aquí por lo menos lo que ha dicho esta gente y lo que más o menos nosotros esperamos. Eh, aparte de esa, de esa configuración de cámaras en la parte trasera que parece confirmarse ¿no? que, que van a tener esa, ese cuadradote ahí en la parte superior izquierda y que, entre otras cosas, eh, la gente habla de que es feísimo, que tal, estoy totalmente de acuerdo, pero es muy probable que tenga otros usos, ¿no? No sea solo el fotográfico o el de la grabación de vídeo, sino que también esa disposición de las cámaras esté pensada sobre todo para una mejora en cuanto a los servicios de realidad aumentada, uh -huh. eh, para jugabilidad, ya sabéis que, eh, de hecho, es esta última parte del año se va a estrenar a nivel, no sé si a nivel mundial o en qué países saldrá el servicio este, el Apple Arcade, ¿no? Que es eh, el servicio de suscripción de juegos de Apple y tiene mucho sentido que, que apuesten, ¿no? Por este tipo de tecnologías para mejorar sobre todo en el campo gaming, ¿no?
1: A ver, a ver qué tal, ¿eh? con el tema de lo que tú decías, porque al final la fotografía pensamos únicamente en hacer fotos, pero cada vez y en este caso eh, Apple está liberando un poco el tema de la R, ¿no? O sea, lleva sí. ya bastante tiempo con, con, y te diré con bastante distancia al resto de sus competidores, eh.
0: Totalmente. Con las
1: funcionalidades para poder sacarle partido a la realidad aumentada y, y también, como decías, eh, centrados en la jugabilidad no sé, queda muy poquito, tengo muchas ganas de verlo es cierto que no creo que haya nada que me sorprenda muchísimo, salvo todo lo que se está filtrando y, y demás, a no ser que se guarden algo bajo la manga y quizás sea mi nuevo teléfono personal, no lo sé, ¿quién sabe? <risa>
0: quizá no, Carlos, está
1: clarísimo
0: <risa> es que yo utilizo está mucho Instagram, amigo.
1: Miguel, la gente no me cree pero es que no, no. Yo, yo luego vuelvo a un teléfono de mil pavos y me dan ganas claro. de, de trallar, lo siento o sea es, claro. que, no,
0: es, que, es que Instagram y, y la grabación de vídeo que son dos puntos tan superiores en el iPhone eh, con respecto a cualquier otro rival, que es tremendo, ¿eh? es tremendo, mira, de hecho es que, vamos, corrígeme tú que, que si me equivoco que llevas con el iPhone más tiempo y tal, pero hice una prueba muy tonta para que veáis el nivel de la grabación de vídeo del iPhone ¿eh? Eh, bueno, se fue un colega mío de vacaciones y tal, y tuve que ir a su casa a, a ver a, a sus gatetes a sus gatitos uh -huh. que tiene él, ¿eh? que son ahí muy majos y, y entonces pues bueno llegué a su casa, y te puedes imaginar una casa cuando alguien se ha ido de vacaciones, pues persianas bajadas, no ese ambiente tenue, muy poca luz y tal, ¿no? Entonces les estaba ahí poniendo comida y digo, coño, le voy a tirar una foto a los gatos para mandársela a mi colega y que lo vea. Bien, pues abrí la cámara del iPhone y empecé a tirar fotos y las fotos eran pésimas, no lo siguiente a pésimas, es decir, un ruido en la foto, no sí, cogía sí, casi sí. luz horrible. ¿Qué pasó? Que digo bueno, pues grabo un vídeo. En cuanto activé la cámara de vídeo eh, eh, el panorama cambió por completo y se convirtió en una imagen nítida, eh, con una definición increíble. Digo, no me puedo creer que el mismo sensor, en fotografía no de la talla y en vídeo, eh, de este resultado en la misma situación, sí, sí, el en el mismo ambiente. Curioso, eh, la foto salía peor que el vídeo. Digo, no me lo puedo creer, tío. Sí, sí, es increíble, o sea, es increíble. Pero esto, ¿cómo es posible, tío? O sea, quiero decir, si tienes el mismo sensor, ¿por qué las fotos te van a salir peores que el vídeo? No entiendo. Es que no entiendo. No, no, yo tampoco.
1: Y de noche es lamentable, ¿eh? o sea, de noche claro. el sensor es, es, es fatal. Es que
0: es, es que es pésimo, tío. Pero si, sí. es que dan ganas de, de grabar un vídeo y luego sacarte capturas de pantalla del vídeo, Casi, de casi. ¿Sabes sí, lo que ya, te digo?
1: Sí, sí, absolutamente. Luego también el sensor principal tiene que, tiene que mejorar algo y sobre todo la inclusión de lo de siempre, ¿no? El, el, el angular. Yo creo que el zoom se seguirá siendo por dos. Me extraña que, que se envalentonen con un zoom por cinco, un zoom por diez, ojalá. No, muy feliz, será solo pero... para el modo retrato. ¿no? Pero bueno, eso hay que mejorar en el selfie, ¿no? O sea, tampoco tienen que sí. hacer demasiados cambios. Eh, por lo demás, adecuarse un poquito a la competencia con lo que hemos visto, con el Face ID, con la carga inversa, con unos tiempos de carga de batería un poquito mejores y, y demás, mm. ya medio lo tienen, ¿no? Porque a nivel de diseño a nivel de característica multimedia y, y demás está, está garantizado. Así que nada, ya queda muy poquito. El otro día hablamos en las noticias que seguramente el, fuera en septiembre. Así que nada, oye, qué parte del año nos queda tan apasionante, eh? porque entre el Total. Pixel, esto, el Mate, eh, está la cosa súper caliente, los Xiaomi también que hemos hablado, el Mi Mix 4, sí. la renovación del Mi 9 Pro, hostia, vienen meses súper guapos
0: totalmente, bueno por completar un poco el, la información ¿no? que tengáis tampoco nos vamos a extender mucho más en esto porque yo creo que lo que a todos nos interesa es el, los iPhones y sobre todo lo que va a ser más inminente no que va a, va a llegar como dice Carlos en septiembre también han hablado de las posibles renovaciones ¿no? de los eh, iPad Pro de 11 pulgadas y de 12,9 que parece ser que también es posible que incluyan este módulo de cámara trasero con varios sensores, no porque vayamos a hacer muchas fotografías o vídeos con el iPad sino más pensado a lo que hemos hablado de realidad aumentada, eh, gaming sobre todo Demás, este, sí, ¿no? este sí
1: que me lo voy a pillar yo
0: Sí, ¿no? Joder, es que es la hostia, tío No, este me Ahí, toca, este me toca ¿has, el, último, has probado... el, el último se
1: lo pilló Yaoma y yo le dije sí. el siguiente pro me lo pillo yo que yo, yo claro. sigo utilizando un, un iPad del año 2017, creo y Claro, oye, ¿has el, el probado la beta
0: de iPad iPadOS?
1: No, es que no, no, me, wow. no me gusta probar, o sea yeah. me, me suelo esperar, ¿sabes? O sea, paso de que no me funcione bien, o sea, pues, no... pues,
0: Pues vas a flipar, <ríe> <Sí, ríe> o sea, ¿no? ya o sea, claro, yo llevo con la beta desde que salió prácticamente mi iPad. Mi iPad es el iPad Pro 2017, ¿vale? Y, y llevo con la beta desde que salió y es que de no usar el, el iPad más que para ver cuatro series y poco más, ahora lo uso para todo, tío, porque hay dos es, cambios es que son... Que, ¿Qué
1: es lo que más has notado?
0: Pues para mí hay dos cambios clave. Uno, eh, la nueva aplicación de archivos, uh, que ahora eso, sí eso es me... un explorador de archivos al uso. O sea, eso, ya... me, eso me
1: pone muy palo. Es que con eso claro, ya... Claro, tío. O sea, yo en el iPhone una de las cosas que más me peleo... Es la Joder. gestión de archivos, cuando me llega un correo me llega eso, o sea, me
0: Tú y, y todos los que hemos usado cualquier otro dispositivo en algún momento de nuestra vida, porque es que no tiene sentido esa gestión de archivos que hacía iOS, que no tenía ningún sentido. Entonces, ahora esta, esta aplicación de archivos ya es un, es un explorador de archivos normal y corriente, puedes copiar, mover cosas entre carpetas, eh, elegir dónde guardarlo, dónde no guardarlo, o sea, es un explorador de archivos al uso, y esto es un cambio enorme para un iPad, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de conectarle una cámara de fotos, de conectarle un pendrive, de conectarle una tarjeta de memoria, es decir, de hacer un uso pues como el que se puede esperar ¿no? de, un, de un iPad Pro. Y luego, el otro cambio clave es para mí eh, Safari. Los cambios en Safari son más importantes de lo que parece ¿no? eh, digamos que ahora Safari en, en la beta de iPadOS te carga por defecto las páginas en modo escritorio pero no solo te las carga en modo escritorio sino que está optimizado para el uso de las páginas web en modo escritorio ¿esto qué significa? pues que vas a ver una vista como la que verías en un portátil, no, en un MacBook uh -huh. en un portátil cualquiera y esto, por ejemplo, para nosotros que utilizamos YouTube, Carlos, pues eh, el simple hecho de, de acceder a YouTube Studio por claro. ejemplo, que es la interfaz con la que manejamos todos los vídeos, como si fuera un PC pues te da la vida, te da la vida porque puedes meter tarjetas en los vídeos, puedes subir la miniatura, bajarla, eh, y, y no estás limitado, ¿no?, por el propio sistema, ¿no?, porque ahora ya, pues tienes, pues eso, puedes adjuntar una foto, cogerla de archivos, no sé qué, no, o sea, es, es un uso claro, eh, y luego, pues yo qué sé, para Google Documentos, por ejemplo, ¿no?, la interfaz de escritorio para Gmail, la, la interfaz de escritorio con un funcionamiento de 10, o sea, es decir, trabajas como si fuera un portátil, que es a mí lo que le faltaba al iPad Pro, y luego además le han incluido a, dentro de Safari un gestor de descargas, es decir, es decir, yo te paso algo por WeTransfer, Carlos, uh -huh. y te lo descargas en el iPad normal y corriente, simplemente desde Safari, se te guarda en tu explorador de archivos, lo mueves, lo coges, lo copias, lo mueves. Sí, es que esas dos cosas es a mí, todo,
1: tío. A mí, o sea, yo sigo prefiriendo a Android, me gusta más, me siento más cómodo, pero reconozco que con el gestor de archivos viviré mucho más fácil. Sobre Hombre. todo nosotros que, que manejamos mucho envío esto, pásame esto, claro. devuelve esto firmado... Eh... Sí, sí, totalmente, totalmente, así que Total. nada, ya queda muy poquito y, y luego no sé qué más, qué más pueden presentar, luego el MacBook Pro de 16 pulgadas, veremos y, y seguramente un nuevo Apple Watch con la principal diferencia es que seguramente sea de cerámica en alguna de las versiones, sobre todo estrenando WatchOS
0: eh, 6. Sí, decir que los iPad, los MacBook Pro y el Apple Watch es probable vamos, lo más probable es que no lleguen junto con el iPhone sino que uh -huh. lleguen a lo mejor un mes, un mes y medio más tarde ¿no? en fin, esto es todo el debate de, de esta semana, Dejarnos en, en redes sociales, ¿eh? ¿qué opináis de los nuevos iPhone? ¿qué creéis que va a salir? ¿qué os gustaría ver en los nuevos iPhone o los nuevos iPad? y estaremos encantados de leeros y ahora sí, Carlos, yo creo que ya minuto 44 de podcast de esta semana así para que, por si queríais podcast, po pues toma tres toma tazas, ¿no? Toma el podcast, nene. Ahí lo llevas. Ah, Podemos sí. eh, pasar al off-topic, ¿no? ¿Qué te parece? Sí,
1: fantástico. creo que sí. Cuando quiera. Venga,
0: Venga pues eh, momento para relajarse, momento para disfrutar, para reírse, para decir chorradas. Aquí vale todo en el off-topic. Y mmm, yo tengo alguna cosilla pensada, pero voy a empezar por el viaje de, de Carlos, porque luego se me olvida y al final Muy se bien. nos va de tiempo la cosa. Claro y me interesa sí. mucho eh, Carlos Willy Fox, Santa en Gracia, ¿no?
1: Sí, eh, oye, hice 1500 kilómetros, tío. Joder, ¿En ¿cuántos días? En, desde el puente, o sea, salí el... ¿Cuatro o sea, días? Sí, jueves, viernes, sábado, domingo. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Sí, 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 la verdad es que tenía ganas de hacer un viaje en coche, hacía un montón de tiempo que no, que no lo hacía y, y me apetecía conducir y, y súper bien. Entonces, siempre que quiero hacer un, un viaje en coche, tiro siempre al norte, también o sea, uh -huh. tengo muchas ganas de hacer una ruta por Andalucía, pero está demasiado lejos para ir en coche, claro, en cambio se tarda el norte. 9 horas, tío. Claro, dentro de lo lejos que me coge aún es asumible, ¿no? Y, y me otra hice cosa una rutilla que 15 días, ¿no? Pero claro, 10, 4. claro, para 3 4 días no, no hago más que esto ni ni de coña. Entonces, lo que lo que hice fue una ruta que que empezó en desde Barcelona, paré en Pamplona porque quería uh -huh. hacer una parada intermedia para no ir directamente hasta Vitoria y hacer noche para no conducir demasiado de noche. Sí. y nada, Pamplona muy bien, ya había estado di una vuelta por ahí por lo típico la verdad es que Pamplona tampoco es una ciudad demasiado grande y tampoco tiene mucho que ver, o sea, es un sí, sitio genial no se come Pamplona, muy bien, eh, pero no a diferencia de otras eh, ciudades del norte que sí que tienen alguna cosita más, ¿no? como la Catedral uh -huh. en Burgos o yo qué sé o sea, Pamplona es una ciudad que mola mucho callejear, mola mucho vivirla más que visitarla, ¿no? Sí. a nivel de comida ya sé muy bien, entonces de ahí pasé directamente a Vitoria, que era sobre todo el, el principal destino que tenía ganas de ver, ya había estado en Bilbao, vale. había estado en San Sebastián y me faltaba Vitoria, como gran eh, provincia del, del País Vasco uh -huh. y la verdad que Vitoria me encantó, me había puesto el hype muy por la nube, me habían dicho que era una de las ciudades más bonitas de España y, y lo confirmo. O sea, la parte ¿Cómo del... es,
0: tío? Porque yo es que ni me lo imagino. ¿eh? Sí, lo no, ¿Has no, estado en no el no norte sé? alguna vez? Estaba en San, San Sebastián.
1: Sebastián. Sí, pues parte del, del norte del casco antiguo es, es bastante similar, ¿no? El tipo de edificación, uh -huh. el tipo de arquitectura es bastante parecida. Es muy pequeñita, sí que es verdad. O sea, con uno o vale. dos días tiene más que suficiente, pero me encantó. O sea, el casco antiguo tiene un encanto brutal, tiene un par de iglesias, tiene una plaza eh, preciosa, eh, uh -huh. se come de maravilla, súper bien. O sea, Vitoria, hiper, hiper recomendable. Qué ya guay, te digo, O sea, es que el norte... Sí, claro, siempre... bueno, ¿no?
0: como no está en la costa, ¿no? Pues siempre tienes ahí esa claro. cosa de... Eliges otros destinos, ¿no? Para y, ir.
1: Y eso me pasa a mí siempre, o sea, yo siempre quiero claro. la playa. O sea, yo claro. al final cuando pienso en una vacaciones digo, hostia, yo vacaciones playa. ¿No? Y también es un poco tontería, ¿no? Porque de vez en cuando hace falta un, un cambio, sobre todo yo que vivo en Barcelona, que tengo la playa siempre. Y nada, Mira, ya te digo, claro. Vitoria, fantástico, súper recomendable, me, me encantó. Además, eh, tiene un par de, de murales pintados en varios edificios que, que están muy guay. Eh, tiene un par de iglesias, una catedral muy bonita, y luego, como te digo, la, la gastronomía, o la sea, verdad que, uh -huh. que ahí se come, se come de maravilla. De ahí, de Vitoria, eh, pasé un día, también me lo habían recomendado mucho, y me fue un pueblecito que está en La Rioja, a la Besa, bajando un poco la ciudad de Vitoria, eh, sigue estando en el País Vasco, pero está casi limitando con, con La Rioja, y me fui a La Guardia, que es uno de los pueblos, sobre todo, que, que están especializados en vino, ¿no? Claro, Rioja, uh -huh. ahí, a, a muerte. Y, nada, me cogí un hotelito en un, en un pueblecillo, que es este La Guardia, que está considerado uno de los más bonitos de España. Es un pueblo amurallado.
0: Tío, eh, pues el caso es que eh, antes de que tú dijeras que ibas a ese sitio y que lo mostraras, ya, ya me, me sonaba, ¿sabes? La Guardia, pero sí. no ubico de qué o de cuándo. Sí. O sea, debe ser histórico de que es muy bonito, ¿no? Sí, y yo creo que...
1: Yo creo que de eso, ¿eh? De lo habías oído de que es uno de esos típicos pueblos que, que en España son como muy bonitos. La gracia es eso, que está amurallado, está dentro de la muralla y es como muy de pueblo, ¿no? Recuerda toda esa zona muy a la Toscana de Italia, o sea, kilómetros sí. y kilómetros a derecha e izquierda, solo de viñedos, casitas... Luego visité una, una bodega, yo no soy un gran vendedor de vino, yo siempre digo que yo soy más de cerveza porque a mí el vino me da sueño me sí, ¿no? llama mucho la atención lo que hay detrás del vino ¿no? O sea, todo lo que hay detrás en el mundo de las bodegas en el tema de, de, de la recogida de la uva, de la preparación y, y fui a visitar unas bodegas para que me contaran un poco cómo era el rollo y, y me flipó y la verdad
0: que, bueno, para el, el que no, o sea, para el que no lo haya visto, eh, si os metéis en el Instagram de, de Carlos, eh, sobre todo a mí me sorprendió mucho a nivel arquitectónico, ¿no? La, uh, las pedazos de bodegas que había que viste, tío, que digo, ¿esto locos, ¿qué es? Y parece una nave espacial. Sí,
1: tío, o sea, ahí mola mucho porque es una. Hay, o sea, esto, esto es curioso, porque hay gente que va por ahí, va por los viñedos y de, gol, de golpe se encuentra con lagunas bodegas, que como dice Miguel, a nivel arquitectónico es locura. O sea, hay uno de ellos que parece un texto de, de Minecraft. O sea, sí sí que total, es, es Pero es increíble a nivel, a nivel de diseño Sí que es verdad que es una patada a la montaña Porque de golpe te esperas en ya. un entorno rural Y te encuentras eso A mí me encanta verdaderamente por eso Porque es como un choque muy guay no Se han intentado meter mm -hmm. algo eh, hiper vanguardista Dentro de un, de un entorno súper rural Y creo que, que queda muy bien Y luego hay una que es súper importante Que es la de Marqués de Riscal Que la pude ver solo desde fuera Que está sí. diseñada por Frank Gehry El mismo diseñador de, del Guggenheim y es una locura. Claro ahí ahí es, tienes es... que
0: entrar con un cheque de un milloncete, ¿no? Sí, no, no es tan
1: caro, ¿eh? O sea, se puede hacer una visita por 45 euros o algo así.
0: Joder. Bueno. Pero te darán algo para probar, ¿no? Sí,
1: claro, luego haces cata y tal. Claro, aquello que ah, yo fui me bueno. gasté 15 pavos porque yo tampoco vale. no tenía ni tiempo ni tal, pero hubiera ido, ¿eh? Porque creo que a nivel arquitectónico ya merecía la pena la visita. Merece la de, pena. De esa. Y nada, también, tío, comí de puta madre, me fui a un restaurante, me metí un chuletón de un kilo. Eh, Como debe ser. Fantástico, fantástico. Y luego terminé el último día eh, en, en Burgos, una ciudad también muy tío, pequeñita.
0: Ya y... estabas a dos horas de Madrid, o sea, ya podía haber bajado. Ya, pero tío, es que no te, no, no tenía no más
1: tiempo, Miguel. Sí, si la verdad es que digo 1500 <risa> kilómetros, tío. O sea, ahí me pegó un tute de coche. Y acabé en Burgos, que os recomiendo encarecidamente que visitéis la Catedral de Burgos. Yo he viajado bastante, afortunadamente y a nivel de catedral, iglesia tal, creo que es lo más loco que he visto nunca, o sea, yo creo que la catedral de Burgos está en París y estaríamos todos diciendo que es una maravilla del mundo tal, pero claro como muy está en Burgos, la pasamos por alto, pero de verdad te muy digo que es impresionante
0: porque luego el resto de la ciudad, ¿qué tal? muy pequeño. porque yo he pasado mil veces por Burgos pero no he parado, bueno, ¿sabes? está
1: bien bueno, típico ciudad pequeñita, eh, también el casco antiguo es bonito, hay un par de iglesias, está bien, se come bien, se come barato. Eh, o ¿Sabes qué bueno. pasa?
0: Como en Burgo siempre hace un puto frío que no claro, es normal. Claro, claro, claro. <risa> pues yo pillé, claro un no. yo pillé
1: un calor terrible, Miguel, ¿eh?
0: Hombre, claro, joder, estás en agosto, pero sí, joder, tú te vas ahí en octubre o en noviembre y ya madre ves. mía. Se te cae el moquillo de manera sí, sí. espectacular. Pues y compraste morcilla, ¿no, Carlos? Y compré
1: morcilla, claro que sí. ¿Y la has probado? Oh, hombre, de arroz, buenísima. ¿Y qué tal, Nene? Bien. Tú te haces una morcilla ya con un par de huevos fritos, Miguel. ¡Buah! ¡Buah! Y eso te lo metes. te levantas un domingo así, tonto. Ay, y te levantas tarde. Que dices, ¿ya desayuno como? Me voy a hacer un Toma. brunch con unos pancakes. Anda, Anda Haz una morcilla, morcilla con dos huevos... Fíjate.
0: <risa> Hostia. Y Tal cual. ¿eh? Me está dando hambre de solo imaginar. Bueno. las 11 de la mañana. Sí, es sí. Increíble. Bueno, pues oye, muy interesante. La verdad, ese, ese viaje además me, me parece muy bien que lo hayas hecho porque hay veces que es verdad, ¿eh? que apetece. Bueno, habrá... Cada uno es cada uno, ¿no? Pero a mí también hay momentos que que te apetece conducir, ¿no? Que dices, bueno, esa carretera infinita, ir no y tranquilo, van, vas comiendo kilómetros y kilómetros y vas pensando en tus cosas, ¿no? Y también es una manera bonita de viajar no solo el destino, sino también el, el camino, ¿no? Joder, qué profundo me ha quedado.
1: Madre mía, fantástico. Qué, qué, qué profundo. Bueno,
0: pues eh, yo, por terminar, que tampoco quiero que se haga excesivamente largo esto, eh, voy a decir dos cosas. He vuelto a retomar Gotham, la, la serie que, que había visto las dos primeras temporadas, pero eh, la tercera temporada, cuando salió, pues Netflix no permitía las cargas para verlo uh -huh. offline. Entonces, eh, yo por aquella época, pues nada más que veía la serie cuando iba en el metro, que no tenía cobertura. Entonces ya lo dejé ahí parado y ahora lo he vuelto a retomar. Y joder, Gotham, tío, qué serión, ¿eh? me cago en la leche. ¿Dónde está esto? No sé. En Netflix. ¿Y de qué va? Pues mmm, de Batman. Eh. <risa> o sea, vamos a ver, son los Batman. son los orígenes de Batman. Es decir, sale Bruce Wayne cuando es un niño. Vale. cuando O sea, parte del momento en el que matan a sus padres. Okay. Vale y entonces te empieza a presentar todos los personajes pues eh, de, bueno, pues muchos años antes de, de todo lo que ocurre en Batman no y es muy muy interesante ver cómo está hecho, cómo evolucionan los personajes eh, realmente a mí no me gustan nada los superhéroes, os lo digo ya ni Batman ni sí, Spiderman nada, líder, o sea, claro. es que me la pela infinito los Avengers, esto no los he visto en mi vida he visto alguna película y me da igual me da igual, o sea, es que, que los demás, no me
1: Avengers entero. me la no Avengers. infinito Miguel García de Blas haciendo amigos desde tiempos inmemoriales
0: Tío, vale, yo digo lo que pienso Que sí, que, es que, que sí, que está muy me bien, a mí me pasa
1: igual, ¿eh? o sea, yo, lo, yo las veo pero me quedo como, ok, vale, está guapa eh, me han entretenido claro,
0: pero bueno, sí, no me sé la historia ni me interesa, ¿sabes? Entonces, eh, pero joder, esta serie Gotham, lo digo por si alguno está en la misma situación que yo, que no le interesan los superhéroes, pero como serie está muy bien hecha, tremendamente bien hecha, el reparto es buenísimo, es, tiene un, un gusto, ¿no? Esa estética tan oscura de Gotham, ¿no? De pues de siempre muy nublado no con todo sí. lloviendo ese look tan oscuro que es tan bueno y luego el guión es buenísimo, el reparto es buenísimo y, y, y la historia al final bueno pues una historia muy buena, así que nada hay eh, que dar eso y luego por último quería deciros que he vuelto a descargarme y a jugar a Hearthstone, más que nada no para hablar de Hearthstone, que es un juego de cartas pues como lo que eran las cartas Magic tío hace años, yo no sé si tú, si tú jugaste a eso no, Carlos no, no, yo nunca
1: había sido muy, muy de eso la verdad que no, que no
0: nunca ha sido tan freaky, no? no,
1: no, es, para nada yo que no era un eh, por aquel entonces no era un niño ni muy tecnológico, ni muy de cosas de estos de freak, ni veía anime ni jugaba a las Magic, ni sabes yo era un poco atípico en ese...
0: pero dime la, dime la verdad, tú veías a alguien jugar a las Magic y decías, vaya puto freak <risa> 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 madre
1: mía, aquí a Lima, absolutamente <risa> te quiero hacer una pregunta y ¿eh? ahora me cuentas el tema de Heston y, y esto dime. te lo digo ahora de, de corazón, para una persona que no ha nunca Magic y no tenía un acercamiento a este tipo de juegos, ¿crees que me podía
0: gustar? Eh, uf, es buena pregunta, es buena pregunta. A ver, ahí hay... Realmente las similitudes con Magic son dos. O sea, quiero decir, eh, es simplemente entender cómo funciona el sistema, ¿no? Que es un sistema... Eh, bueno, es, es parecido, mira, igual lo podrías hacer un símil con, con Clash Royale Te voy a poner así un, un reduciéndolo al absurdo para que lo entiendas. ¿Te acuerdas que en Class Royal tú tenías una barra de Elixir? Sí. Y las cartas te costaban Elixir, ¿no? Uh -huh. Vale, pues esto es lo mismo, eh, pero en vez de elixir se llama maná. Es decir, tú tienes... Eh, bueno, en gesto en me parece que son cristales, pero bueno, en Magic era el maná. Entonces tú, eh, cada turno, porque esto va por turnos, eh, tienes que sacar cartas, pero si no tienes mana o no tienes elixir, no, pues, o no tienes vale. cristales, pues no puedes jugar, ¿vale? Y luego, las, las cartas que lanzas, eh, cada jugador, digamos, que tiene 30 vidas, ¿no? Entonces tú tienes que intentar matar al otro, uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, si tú lanzas a, puede, Hay diferentes cartas, ¿no? Pues hay una carta que es un hechizo que dice El hechizo hace cuatro puntos de daño al, al personaje que quieras ¿Vale? Y eso te cuesta a lo mejor tres de maná, okay. por ejemplo ¿Vale? Entonces, hay cartas que son hechizos, hay cartas que son criaturas. Las criaturas, como los muñecos, como los Pokémon, ¿no? pues tú pagas tu maná por ese muñeco y ese muñeco tiene una un, un número de ataque y un número de defensa vale. de, o de vida. Uh -huh. no Por ejemplo, un muñeco es un 3-3, pues tiene 3 puntos de ataque y 3 puntos de vida. vale Entonces, tú cuando atacas con ese muñeco, pues le haces 3 puntos de daño al, eh, al rival. Está clarísimo. ¿Vale? Eso se ha entendido, ¿no?
1: Eh, sí, eh, creo que es, se lo explico a mi gato y lo entiende, Miguel, o sea, me
0: puedes tratar como si no tuviera dos años. Vale, yo, yo es que tiendo a explicar las cosas de manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, entonces, pues con eso, con que sepas eso, Carlos, ¿Vale? ya puedes jugar a Hearthstone, para o sea, todos. ya está, porque ahora, pues ya está, pues, te, pues sí, leerás un montón de cartas, un montón de cosas, vale. Que no entenderás qué coño significa, pero en dos partidas lo tienes. Ahora, me gusta porque es un juego, tío, súper relajante, tío. Súper relajante. O sea, es un ratito de ahí, de tus cartas, de tal... De, ¿Sabes? Unas partidas relajadas, tranquilas, para momentos... Eh, de hecho, me gusta mucho pero cuando inicias el juego... Eh, sale una vocecilla que, que, bueno, está muy bien doblado el juego y tal, ¿no? Y te dice eh, algo así como, bien, ya has venido de nuevo a relajarte, ¿no? Así con una ¿Ah, voz súper sí? agradable, no. sí, súper de... No sé, es muy, muy buen rollo, ¿sabes? No muy vibra, ver, tío. O sea, me apetece jugar. Es que
1: yo, yo digo, juego muy poco al móvil, pero me apetece de vez en cuando encontrar algún título que me... Que bueno, gusta, o sea, que lo Hearthstone,
0: lo bueno que tiene es que está para móvil, para el iPad, para sí. el PC incluso. O sea, lo tienes en, para cualquier plataforma, ¿sabes? Cuando te aburras, juegas y ya está. Y lo que quería comentar en el podcast, ya antes de que se me vaya la hora, es que si alguno de vosotros que nos estáis escuchando jugáis a Hearthstone, por favor, mandarme eh, por redes sociales o como queráis eh, alguna baraja de estas de cartas que ya estén hechas que yo me pueda hacer en plan barato sin pagar nada ni nada, pero que esté bien equilibrado, ¿no? Que tenga ahí buen, buen de todo, ¿no? Es que me recomendéis mazos o barajas para yo utilizar en Hearthstone, porque estoy un pelín perdido, bueno no sé qué, qué narices hacer. Porque veo por ahí barajar de gente y digo, joder, es que yo estas cartas no las tengo y tal. Bueno, en fin, que me recomendéis cartas. Y nada más, Carlos. Muy Alguna eh, horita de podcast.
1: Pues oye, fantástico,
0: ya tocaba, ¿no? Está Estamos en,
1: en deuda con, sí. con la gente que nos estaba escuchando, porque la semana pasada no lo pudimos hacer. Y nada, yo lo Totalmente. único que puedo hacer es que permanezcáis muy atentos tanto a topes de gama plus como a topes de gama, porque vienen semanas muy interesantes. También deciros que está lifa a la vuelta a la esquina. En cosa de, de dos semanitas ya estamos por ahí en la capital bávara para ver bávara. un poco qué, qué nos Bárbara. cuentan por ahí, que a ver qué lanzamientos hay, que también te digo que no parece, creo que tiene pinta de el IFA más descafinado de la historia y esto lo digo cada año,
0: sí, pero bueno, sea no como gestor, sea creo. ya estaremos. Bueno, pues como dice Carlos, ¿eh? y nada, hoy viernes 23 de agosto, probablemente, no sé si está confirmado Carlos, tú me corriges si me equivoco, mañana, eh, sábado, eh, llega la review del Galaxy Note 10 Plus a topes de gama y haremos, por supuesto, tendréis publicado un vídeo de todo el software, todas las funciones del SP en toda la cámara. Está pasando un avión, tío, por mi casa, sí. que parece que está, pero eh, encima de mi cabeza, no sé si lo podéis escuchar. Sí,
1: sí, lo estoy escuchando perfectamente. Tremendo, tú, ¿eh? ¿Pero mm -hmm. ¿Qué
0: hiciste? Es Madre ¿Qué te, te ha parecido el
1: software del Note
0: 10? Pues tío, que cada vez eh, van mejor O sea, cada vez van mejor Porque, ¿sabes lo que me ha parecido? Bueno, tampoco vamos a alargarnos no, muchísimo no. Pero eh, os recomiendo que veáis el vídeo Pero eh, me ha parecido que han intentado eh, Ampliar a más, a más usuarios El uso con el S Pen Y me parece muy interesante ese es el, el, el titular, ¿no? que ya el SP no, no es tanto para gente creativa que quiera dibujar o gente que sea arquitecto o gente que ¿sabes? Si, sino que ahora ya es válido para, para cualquiera porque tiene muchos usos muy interesantes de verdad, ¿eh? os recomiendo Uy, que veáis los vídeos porque tengo unas ganas
1: del note pequeño, tío ya lo he pedido y ya. no lo tienen, ¿eh? te lo Tigo, juro, es uno de mis eh... candidatos a teléfono personal, porque a veces sí que tiene compatibilidad con Instagram, ¿sabes? el modo Instagram y claro. el vídeo no está mal a ver a ver si lo puedo conseguir de alguna forma porque tengo muchas ganas de ponérmelo.
0: Pero tío, es que yo he flipado porque ¿te acuerdas cuando hablamos tú y yo del Note 10 pequeño que, que empezaste a decir, bueno, son 15 centímetros tal, sí. no sé qué, ¿no? Eh, y te dije, dime un ejemplo de móvil de 15 centímetros dijiste, MI9. Bueno, Olga algo así, no me acuerdo que me dijiste. Y me quedé un poco igual. Pero es que el otro día me mandó un amigo una foto del Note 10 pequeño, que lo tienen en una tienda, al lado con su iPhone XS. es Sí, sí, es decir, fantasía, no, no el grande, no. El XS, el pequeñito, el iPhone poquito pequeñito. Mal. Y no, que va un poquito más es que es
1: igual, igual de tamaño, sí, sí. tío. O sea, brutal y tremendo. no pesa nada, es pe tío. Mucha, mucha. Es pequeñísimo. Ya estoy moviendo moviéndolo tío, con alguna tienda ahí a ver si me lo dejan. Porque Hombre, es, que, claro, joder. es que me lo quiero poner, es que me lo quiero poner de verdad. O sea, tengo mucha ganas de probar el, el stylus de, de nuevo.
0: Bueno, pues ahí queda eso, eh, nada, un placer, eh, muchísimas gracias por escucharnos, eh, ya os digo, eh, empezaremos ya, no faltar, cada semana, siempre a final de semana, jueves, viernes, según nos da, y nada, esperamos que os haya gustado y nos oímos, nos escuchamos la semana que viene, gracias, Carlos. Hasta
1: luego, chao.